0: Aici e o nouă ediție a podcastului Habar. Astăzi vom avea un nou subiect pe care îl discutăm și e vorba despre apă. Apa a fost numită acum 50 de ani de către un om de știință drept petrolul secolului 21, și se pare că are dreptate, dar uh, are sau nu dreptate vom ajunge la această concluzie pe final de podcast. Vă invit să stați până la capăt, va fi interesant. Soarta noastră depinde foarte mult de ceea ce curge din robinet. Suntem creați din apă și consumăm în fiecare zi apă. Fără de apă ne uscăm ca peștele pe malul apii, mării. Dar câtă apă avem noi pe această planetă care se numește albastră? Avem 1234 de milioane de trilioane de litri de apă, dintre care 97% e sărată, 2% e înghețată la poli, iar doar un procent e destinată pentru supraviețuire, adică este apa potabilă și apa menajeră, pe care o folosim zi de zi. Una din cele mai sărace țări în resurse de apă este Cuvedu, care are 10 metri cubi pe an per capita. Iar la celălalt pol avem Canada, care e una din cele mai bogate țări în apă, având peste 10.0 de metri cubi per capita de apă. Cele mai vechi orașe ale lumii istoric au fost construite în apropierea apelor, bazinelor, lacurilor sau râurilor. Pe motiv că una din ocupațiile de bază era agricultura și oamenii aveau nevoie să alimenteze plantele, animalele cu apă și pe sine să se alimenteze. Respectiv, o distanță maximă la care se construiau așezămintele era de 10 km. Acele așezăminte foarte vechi s-au extins pe parcursul anilor, miilor de ani și avem orașele curente, foarte mari, cu infrastructură bogată, unde nu, nu mai este loc de acele lacuri alături sau orașele să fie în continuare construite pe lacuri. Iată de ce lacurile și râurile au început fie să fie poluate, fie să dispară. Pe acest motiv, orașele au început să aibă o necesitate tot mai mare de resurse de apă, pentru că dacă lacurile dispar și precipitațiile în asemenea zone nu mai sunt nu mai au scopul să alimenteze lacurile, oamenii din acel oraș trebuie să consume apă de undeva. Respectiv, drept soluție au părut apele freatice. Apele freatice sunt apele care se extract de sub pământ și respectiv ele cauzează cumva surparea pământurilor, adică presarea solului, respectiv orașele care erau construite la un anumit nivel an de an, pur și simplu se așează. Există statistici în care se demonstrează că unele orașe se cufundă cu 23 de centimetri pe an. Din cauza schimbărilor climatice, cum spuneam anterior, precipitațiile devin tot mai imprevizibile. Iată de ce, nu doar orașele, dar chiar și agricultorii au de suferit foarte mult din cauza lipsei de precipitații și imprevizibilitatea la ceea ce va fi și respectiv cauzând foarte mari pierderi financiare. Aici nu vorbim de businessurile sau care abordează agricultura ca un proces de masă și au rezerve de apă și respectiv își permit să alimenteze plantele atunci când își doresc fără să fie dependente de precipitații. Haideți să vedem cât consumă un om în fiecare zi apă. Oamenii au nevoie, în general, să bea 4 litri de apă pe zi. Pentru spălatul dinților și a mâinilor, e nevoie de încă 4 litri. 11 litri se duc atunci când apăsăm butonul la liceu. Dar aceste cheltuieli de apă, de fapt, sunt doar 8% din apa pe care noi o folosim anual. Cea mai mare parte a apei este folosită în agricultură, adică 70% și în industrie, 22% ce înseamnă că lucrurile un pic schimbă. Responsabilitatea de a consuma apă vine și peste omul de rând atunci când el consumă în fiecare zi, dar atunci când noi cumpărăm ceva produs uh, din agricultură sau din industrie, noi cu, uh, cumpărăm sau folosim chiar și apa pe care ei au folosit-o, dar despre asta discutăm mai târziu. Uh, din cauza apei se provoacă foarte mari probleme sociale, financiare și chiar de angajare în câmpul muncii. 200 de milioane de ore pe zi femei și fete pierd pentru a colecta apă. În zonele unde izvarele sau resursele de apă sunt foarte îndepărtate, ele sunt nevoite în fiecare zi să se miște ca să aducă apa acasă. Din cauza asta ele nu sunt angajate în câmpul muncii, nu au posibilitatea să crească în ceea ce le place și să practice și să aibă o educație corespunzătoare. În fiecare două minute un copil moare din cauza unei boli, din cauza apei infectate. Vorbim de țările unde apa este la preț de aur și ei o consumă în felul în care este, nu mai vorbim de uh, filtrarea apei, pentru că e un proces foarte, foarte costisitor și, respectiv, în zonele uh, cu un nivel de trai foarte jos, oamenii nu își permit acest lucru cru, și copiii au de suferit. Un milion de oameni pe an mor din cauza bolilor provocate de apă și igiena pe care o provoacă. Iar 260 de miliarde de dolari sunt pierduți uh, anual din cauza lipsei necesităților de bază de apă. Atunci când oamenii nu au posibilitatea să consume sau să funcționeze uh, în baza cantității de apă pe care au nevoie în fiecare zi, ei nu pot să practice anumite activități, nu pot să practice uh, aceeași agricultură, ei nu pot să practice practic nimic. Așa, haideți să vedem care e situația în Republica Moldova. Cu 100 de ani în urmă, unele râuri din interiorul Republicii Moldova erau navigabile Astăzi niciunul nu mai este navigabil și pescuitul și scaldatul nu mai sunt re- recomandate în râurile mici, în unele cazuri fiind chiar interzise. Râurile mici dispar în fiecare an, cauzând schimbări irecuperabile de mediu. În 2013, experții din mediul protecției mediului susțineau că râul băc este un afluent mort în care nu mai trăiește nicio vietate, iar mai grav este că apă conține substanțe toxice în cantități care pur și simplu depășesc sute de ori norma admisă. Ecologiștii spun că râul băc este în practic catastrofă ecologică. Dacă au trecut șase ani de atunci, cum credeți care situația cu râul Bâc? Mulți s-ar gândi că problema râului este faptul că el e singurul râu și unul din cei mai mari pe lângă orașul Chișinău unde ajung foarte multe gunoi. Dar poluarea râurilor nu este cea mai mare problemă, pentru că se fac tot felul de activități, mai ales acum în primăvară, când se curăță râul. Problema lui este apa toxică și lipsa vietăților care au murit din cauza faptului că apa este toxică din cauza afacerilor care nu plătesc și nu filtrează apa după ce o folosesc în procese tehnologice și ea ajunge acolo infectată și asta se întâmplă în fiecare zi și nu vorbim aici doar de chiștinău dar vorbim de toate procesele tehnologice și instituțiile care stau pe malul râului și își varță acolo substanțele toxice. Acest lucru nu este administrat și nu este uh, vizat uh, nici par, până în momentul de față. Respectiv, râul este pur și simplu un purtător de substanțe toxice. Problem? Situația cu râul Nistru nu este una mai bună, pentru că, dacă cunoașteți, râul Nistru este, practic, una din cele mai importante surse de apă pentru Republica Moldova și pentru orașele de pe uh, malul uh, râului sau în apropierea lui, cum ar fi Soroca, Soroka, uh, Noi, Chișinău și așa mai departe. Uh, râul Nistru a suferit și suferă în continuare din cauza unui baraj sau a unei hidrocentrale construite împreună uh, de uh, vecinii noștri Ucraina, care blochează specii de pești, uh, blochează um, plante, bacterii, care sunt foarte importante atunci când vorbim de apă. Apa este, când bem un pahar cu apă, noi bem de fapt o serie de... Uh, bacterii și substanțe benefice pentru corpul nostru, care sunt produse cu ajutorul naturii. Atunci când se construiesc asemenea soluții tehnice pentru anumite afaceri sau anumite țări, de fapt, natura are foarte mult de suferit. În contextul în care râul nostru este cea mai importantă resursă de apă pentru noi, eu cred că noi trebuie să ne punem probleme pe, problema și trebuie să ne gândim încotro se mișcă instituțiile noastre publice și care sunt interesele lor. Dar ce se întâmplă cu industriile? De ce apa pe care eu folosesc este atât de toxică în urma proceselor și cum ei folosesc atât de mult apă în procese? Când este produs un anumit obiect sau produs, cea mai mare parte a apei este cheltuită în producție. De exemplu, pentru a produce o sticlă de Coca-Cola se cheltuie 28 de litri de apă pentru a crește ingredientele, a le prepara într-un anumit mod și 7 litri pentru a face pachetul sau sticla, packagingul noi în marketing. 74 de litri de apă se cheltuie pentru a crea un pahar de bere. Și aici vorbim de proces tehnologic, dar și de tratarea produselor sau de creșterea lor. Pentru o ceașcă de cafea se cheltuie 130 de litri. Și aici vorbim de procesul de creștere a babelor, de sortare, de curățare și așa mai departe. Pentru un tricou de mumbac se cheltuie circa 2500 de litri de apă. Cea mai multă apă se cheltuie de fapt la producerea cărnii. Pentru 110 grame de hamburger se cheltuie 1659 de litri de apă. Aici, în în această cantitate de apă, intrând chiar și procesul de creșterea nutrițurilor pentru animale, alimentarea animalelor, procesarea cărnii și rezultatul final, produsul pe care noi îl consumăm. Oamenii consumă tot mai multă și mai multă carne. Americanii consumă în mediu 115 kg de carne pe an, pe când în mediu pe tot globul avem o medie de 43 de kilograme per capita. Consumerismul vă nejustificat pentru că oamenii nu mai au nevoie în zilele noastre atunci când nu fac atât activitate fizică să consume atât de mult, ce la niște consecințe foarte grave pentru natură. Pentru că atunci când consumăm atât de multă apă nejustificat și lăsăm produsele să stricim în frigidier sau consumăm excesiv și devenim obezi, asta e o problemă care ne vizează nu doar pe noi, dar și mediul înconjurător. Costul apii de fapt nu este inclus în produs cum d-ați seama. Pentru că atunci când noi cumpărăm un hamburger, noi nu plătim cu un dolar, noi nu plătim acea sumă care ar fi echivalentul la 1.600 de litri de apă. De ce? Pentru că instituțiile publice și guvernele nu își pun problema că apa este de fapt un bun care nu este veșnic, nu este nelimitat. Avem o cant- doar un procent de apă de pe toată planeta care este potabilă. Dar acest... Această cerere și această limitare asa sa nu este inclusă nicăieri în costuri, mai ales în procesele de producție. Și cum un hamburger poate să ajungă la un dolar când 100 de grame de carne în litri de apă costă mai mult, nimeni nu înțelege. India și China cultivă recoltele care au nevoie de cea mai multă apă. Le cultivă în cele mai uscate regiuni din țară. De ce? Pentru că probabil este comod și... Există infrastructură în care poți să aducă de la distanțe foarte mari și să crești acolo unde ea se necesită tot mai mult pentru că solurile uscate au nevoie de mai multă apă dar se privește din perspectiva comodității pentru că dacă creștem într-o zonă aridă și alături este o zonă unde poate fi împachetat produsul e ok, dar nu este ok să aduci apa din diferite colțuri ale lumii Uh, să s-o aduce aici se mai multă apă, este o gestiune incorectă a zonelor și a teritoriilor. Uh, fondurile de investiții au început să cumpere apă, ceea ce înseamnă că se vor folosi de lipsa ei. Uh, fondurile de investiții însemnând cei doamnele la crăvată și acele companii care își dau seama de perspectivele de viitor și unde se mișcă lucrurile uh, uh, pe această planetă, uh, respectiv uh, acest. Uh, decizii, aceste decizii pot să ne pună un pic în gardă de momentul în care noi ne aflăm. Și cel mai probabil că se vor folosi de lipsa ei, de lipsa apei, pentru a face bani. Dar, până la urmă, creșterea prețului apei nu înseamnă neapărat doar dezavantaje. Pentru că Asta ar duce la o serie de efecte domino, Ca să nu se crească lucerna în deșert, acolo unde apa ajunge mai greu și se consumă mult mai mult și nu vine prin ciclul apei foarte rapid înapoi. Dacă apă ar avea un preț mai mare, statele și guvernele ar avea un interes mult mai mare să repare și să faciliteze infrastructura de apă. Pentru că există de exemplu, în orașul Ciudad de Mexico există pierderi de 42% a apei în sistemul de apă potabilă. Doar în momentul în care apa ajunge, trebuie să ajungă la oameni prin țevi, ea se pierde prin țevi pentru că infrastructura nu este reparată, nu se are grijă de ea. Și acest oraș având necesitate foarte mare de apă, fiind într-o zonă relativ aridă, chiar și așa jumătate din cantitatea de apă se duce pur și simplu în soluri. Două milioane de tone de deșeuri menajere, agriculturale și industriale se duc în apă în fiecare zi. Dar obținerea apei până la urmă din vremuri străvechi a fost una din cele mai mari provocări ale omenirii. 7 din 10 oameni pot profita de apă în casele lor în zilele noastre. Aș vrea să vă povestesc despre orașul Mexicali, care e un oraș alimentat de de râul Colorado, care alimentează pe drum spre acest oraș, mai multe orașe mari din Statele Unite ale Americii, e un oraș în care oamenii nu au un nivel înalt de venituri. Și câțiva ani în urmă trebuia să deschidă o fabrică de bere a unui brand internațional foarte mare. Lucru care garanta undeva 750 de locuri de muncă a oamenilor din oraș, dar asta însemna că o cantitate enormă de apă trebuia să treacă prin uh, uh, procesul de fabricare a, a berii uh, și oamenii având o necesitate foarte mare de apă și înțelegând care vor fi consecințele apariției acestei fabrici au înțeles că ei nu pot să permită acest lucru, chiar cu prețul lipsei locurilor de muncă și au ieșit în în proteste, cu țevile de apă în mână, prin care urma să se conducă apa către fabrică. Au protestat astfel zile la rând, până în momentul în care autoritățile nu au mai permis deschiderea acelei fabrici. Aici, probabil, concluzia pe care ar trebui să o tragem e faptul că oamenii pot să se solidarizeze atunci când înțeleg că fără de apă, ei pur și simplu nu pot rezista și nu pot trăi Și infectarea apei de către o fabrică poate să le uh, micșoreze durata vieții. Uh, un alt exemplu este Cape Town, primul oraș din lume care urma să ajungă la ziua zero. Adică în luna mai ei nu mai aveau apă pentru celălalt parte a anului. Uh, s-au bătut clopotele, alarmele, toată televiziunea și spunea câte zile au mai rămas până la ziua zero și oamenii au început să se solidarizeze. Ei au început să calculeze și să reducă cantitatea de apă pe care o folosesc. 4 milioane de oameni erau să rămână, de fapt, fără de apă. Ei au început să facă rezerve de apă și au amânat astfel ziua zero cu o lună, două, trei, ca până la urmă să amâne această zi pe un termen nelimitat. Au avut un mare noroc prin solidarizarea pe care i-au făcut-o și prin uh, înțelegerea comună a năpastei care dădeau peste ei, dar a mai fost un factor. În Cape Town a început să plouă. Uh, Cape Town, Cazul Cape Town uh, s-a întâmplat recent și el lejer poate să se întâmple și în alte localități ale lumii, uh, pentru că se zice că până în 2040 cea mai mare parte a lumii nu va avea suficientă apă pentru un an întreg. Guvernele în căutarea apei dulci caută soluții tot mai inovative, care ar părea rupte din filme sci-fi, dar ele deja sunt realitate, cum ar fi desalinizarea apei. E un proces prin care apele mărilor și oceanelor se lipsesc de sare, respectiv ajungând fără niciun gust. Doar că apa, prezintă, apa pe care ei o desalinizează nu prezintă nici măcar un procent din apa pe care o folosim Un caz fericit de desalinizarea apei este Israelul Care desalinizează apa deja de 20 de ani Toți cunoaștem că Israelul are parte de o climă mai aridă Uh, dar uh, desalinizarea apei lor le-a permis să îmbogățească anumite zone care, din cauza lipsei de apă, pur și simplu nu puteau să, să se dezvolte uh, și, respectiv, le-au co- construit infrastructuri. Uh, ei produc circa 230 de milioane metri cub de apă, ceea ce e aproximativ o cincime din apa uh, casnică pe care este nevoie în țară. Dar, uh, desalinizarea apei este, sună sună foarte bine și sună soluție uh, bună pentru viitor, însă are câteva dezavantaje. Uh, în primul rând, apa are, nu are niciun gust, ce aici nu neapărat e un dezavantaj foarte mare, dar îi lipsești calciul și magneziul, lipsa cărora este mai uh, îngrijorătoare decât poluanții uh, în uh, apa potabilă. Uh, respectiv, uh, acest lucru nu ne duce la gândul că noi nu trebuie să mizăm pe alte soluții de dobândirea apei, pentru că este un proces foarte costisitor și un proces care va afecta în primul rând pătura săracă a Societății. Soluția curentă este să salvăm apa pe care noi o avem, să nu o pierdem prin ție, să nu permitem proceselor tehnologice și industriilor să o intoxifice râurile pe care noi le avem, astfel încât să avem apă dulce pe care să o usăm copiilor și nepoților noștri. Cum spuneam anterior, creșterea prețului apei va afecta cel mai mult pătura săracă a omenirii, în contextul în care brandurile vor începe să plătească mai mult sau um, businessurile vor începe să plătească mai mult pentru uh, folosirea apei, adică la justa valoare. Uh, și în acest context, în 2010, UN a declarat că accesul la apă este un drept fundamental al omului, adică 60 de litri de apă sunt necesitate de bază acestuia. Uh, tot ce este în plus consumat, teoretic oamenii ar trebui să plătească suplimentar, pentru că este un lux. lux. Lucru care s-a întâmplat și în Philadelphia, în 2017, care a făcut un experiment și a stabilit prețul apei în funcție de venitul persoanei. A fost un experiment care nu a durat în timp foarte mult, dar e o soluție atunci când ne gândim la atitudinea pe care o au oamenii față de apă și înțelegerea faptului că atunci când cumperi un produs, cumperi de fapt mai multe bunuri ale naturii pentru care noi nu plătim foarte des și probabil ar fi cazul să le apreciem. Prieteni, acesta a fost podcastul natural despre apă. Eu sper că v-a pus pe gânduri pentru că informarea pe care am avut-o până acum a fost una grea și supărătoare pentru tot ce se întâmplă în împrejur. Vă încurajez să distribuiți acest podcast, să dați like paginii noastre ca să vă apară următoarele podcasturi și cât de citat n-ar fi, dar haideți să facem lumea mai bună. Pa, pa! (laughs) ха <laughs> Бор!